0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天想要来分享关于我个人对于原始的饮食的看法。那前几年在这个生酮啊、断糖很。盛行的时候呢，其实有相当多关于原始人饮食的一些讨论。那有一些人就认为说呢，根据我们人类还在原始时期的饮食习惯呢，我们应该打破一些现有的饮食建议。例如说，呃，以前的人类啊是不定时、不定时的饮食啊，然后他们会吃到很多的肉啊，他们。原始人根本不需要吃淀粉啊，因为人体就会自行合成蛋、合成葡萄糖啊。所以人类应该呢是要以脂肪为我们主要的热量来源，然后我们要成为能够生酮的一个体质，然后要以蛋白质为主，然后人类是不需要额外摄取淀粉类食物的。啊，基本上来说，大部分的呃所谓的原始人饮食是这样子，在用这样子低糖或是断糖，然后以蛋白质跟脂肪为主的饮食理论来倡导。但我个人也有对这个原始人饮食，真正的原始人的饮食做了一些简单初步的研究。我是觉得啦。就算我不是一个人类研究专家，但是就我的想象当中，人类要能够每一天捕捉到大型动物的能力，应该是非常的微乎其微吧？人类再怎么组队，然后每天出门都能够捕捉到大型的牛或者是野猪吗？野猪是非常凶猛的一种动物、欸，哎。或者是人类要能够抓到很多的鸡鸭鸭吗？嗯，感觉就是就我们对原始环境的想象，好像没有很常看到这一类的食物，这一类的粮食来源了。那实际上我有去简单的做了一些 research， 然后看到人类在原始的时代，我们的蛋白质来源其实是以昆虫为主的。那我觉得这个是非常合理的事情，因为就我们人类的。体质、体力以及我们的体能，我们的奔跑速度来说，我们能够抓到的应该是一些比较偏小型的动物，像是例如说，我们也许可以做陷阱抓一些兔子来吃，这类或是一些你说蜥蜴啊，或是昆虫啊。这类食物，这类食物你在我们一些比较呃保护、保持旧有饮食习惯的国家都可以看到，例如说东南亚国家，还有非常多的昆虫。那或者是你在非洲部落、原始部落，你可以看到它们其实，在肉的摄取量也是不多的、哦。那至于说说呃，人类传统上没有吃。到一些淀粉，我觉得是一个非常奇怪的观点。那主要论点是说呢，人类在进入了农业时代之前，我们是没有办法种植一些农作物的，像是一些谷类啊、玉米呀、啊、这一些人的论点就是说呢，以前人类都没有吃这些谷类，那人类都是可以活到七八十岁，甚至是九十四岁。那现在人类呢，就是吃太多淀粉了，所以寿命减短了。那我觉得这是非常不可思议的事情，因为就想象来说呢，人类应该是非常的适合去挖掘一些根茎类的淀粉的，例如说，也许像地瓜、啊、芋头啊。事实上，这一类的食物也的确是我们原住民。这样子的族群很容易吃到的一种食物啊，因为你不一定需要去种植，你可以去寻找野生的植物，你可以去采集。所以呢，如果我们今天在讨论原始人饮食的时候呢，我们应该要去参考的是一些原住民甚至是原始部落他们实际上的饮食习惯哦。我们可以去想象说，你平常能够去做的事情，应该是属于采集。用你去收集一些能够吃到的植物，或者是浆果啊、水果啊，像例如说东南亚的民族，他们可以去采集到很多的，像是芭蕉啊、香蕉这一类的水果。那在台湾，你可能就可以，也许可以采集得到一些地瓜，那你又可以吃它的叶子，你也可以吃它的根的部分。那当然，原住民会有一些狩猎的行动哦、喔。那这些比较偏向是一些盛大的活动，有意义的。事情，或是整个族群要一起出动，一起去进行这个高难度的狩猎行为，想必这不是天天都做得到，或是你天天都可以吃到大量的肉，能够以肉食当做你的能量来源的一种吃法，更不用说以脂肪作为人类的主要热量来源哦。事实上，在人体营养来说呢，无论是蛋白质来源或是脂肪来源，都属于一种珍贵的食物来源。对于人体来说呢，我们比较理所当然吃到的就是淀粉为主，淀粉可以提供我们人体主要的热量来源。那无论是脂肪呢，还是蛋白质，它们都是偏向属于一个额外的。像是如果我们淀粉的热量吃够的话呢，蛋白质吃进来主要就是以建造、修补或提供。一些作用物质为主。如果你淀粉没有吃够，你都是在吃蛋白质的话呢，那我们人体就需要消耗非常多的能量，才能够去把蛋白质分解进来之后，再重新转换成升糖的作用，再重新提供身体一些能量的来源哦、喔。是效率非常低的一种做法。甚至呢，其实蛋白质是属于一种带有毒性的食物。大家知道蛋白质里面含有氨嘛？那有学过生化的人都知道，氨在我们身体里面需要被解毒、需要被代谢出去的。那你如果每天都吃了好几百克蛋白质的话，那你不是每一天肝脏都在解毒、肾脏都在排毒吗？以生化的理论来说，蛋白质就不该是人体一个主要热量的来源哦。像有一些针对。非,非洲原始狩猎部落的研究来说呢，他发现这些原始部落他们维持了两万年以来没有改变的饮食方式。那根据研究指出呢，他们的饮食内容百分之八十三是以植物为主，例如说像我刚刚讲的根茎类淀粉或者是浆果。那浆果当然就是因为地区嘛，每个地区它产生的这一些像是水果啊，或者是这些根茎类的植物是不一样的。那在非洲原始部落，他们的饮食当中呢，浆果跟肉提供了一样的热量比例。所以你可以想象，因为肉是带有脂肪的，所以你只要吃很小分量的肉，你就可以吃到很大量的热量。但是如果你要在同样以浆果提供一样大的热量的话呢，那势必你吃到的浆。果的分量是很大的，所以研究指出呢，原始部落其实百分之八十三都是以植物为主的饮食哦。所以我觉得啊，很多人去扭曲了这个原始人饮食，然后借由这个原始人饮食去说我们人类应该要断糖，应该要多吃肉，甚至是纯肉饮食这样子的理论呢，我个人是非常非常的不赞成的。那我在提到刚刚我们在讲说蛋白质是带有毒性的这个论点呢。对于我们功能医学来说呢，我们很重视肠胃道的健康，所以我们在临床上面常常会发现很多它是低糖或者是生酮饮食的人呢。因为它的饮食设计失去了平衡，去导致它肠内菌虫的组成发生了改变。还有一个情况呢，就是因为你吃了很多的肉，那这些肉呢，在我们肠道里面会累积很多的 ammonia， 就是我刚刚讲到的氨。这一些 ammonia 呢，它是会经由我们肝肠循环，直接进到我们身体体内的。如果你有一定程度的 ammonia 累积在大脑里面的话，就会产生脑雾，就是 brain fog。那它比较典型，大家比较熟。知的症状就是你注意力开始变得没有办法集中，你会觉得你的思考速度开始变得缓慢。那如果你是主流医学或主流营养学的人，你可能会说根本不可能这样。如果你阿莫尼亚太高的话，你就是属于所谓的肝脑病变。但我们功能医学讲的不是疾病。我们讲的是一个倾向，一个趋势。当你的阿尼亚在体内的浓度逐渐的升高，我们说的并不是所谓的肝硬化导致的阿尼亚升高，而是因为你的饮食失去了平衡，你的肠道菌虫失去了原本该有的组成之后呢，这些肠道菌虫的一些代谢物也会去大幅的影响到我们的大脑的健康。这都是非常非常多医学研究都有在探讨的这个脑肠。都之间的关联性。那另外呢，我想要再稍微提到一些关于生酮的事情哦。关于生酮，从一开始流行起来的时候呢，我就哎，以真心话来说啦，如果以真心话来说了，我个人非常支持生酮，但我支持的生酮可能跟你想象中的生酮不太一样。大部分人以为的生酮就是不吃淀粉，吃很多的油脂就叫做生酮。那我个人认为的生酮呢，就是呃，我们可以做一些短时间的断食，例如说像现在大家很流行的“ 168。其实你如果168做得好的话，你的身体每一天都有会有很短暂的时间在进行一个生酮的一个效益哦。因为如果你长时间的没有进食、没有热量来源的话，身体都会去呃分解你的脂肪，然后会进行一点点生酮的效益。当然，你如果真的要一个很具体的生酮的效果的话呢？那你就是可以在周末的时候做一个轻断食，例如说你整个周末，在你没有安排什么剧烈的活动啊，或是大量思考的事情的时间呢，你可以只吃蔬菜作为一些呃纤维啊饱足感的来源。那整整两天你只吃蔬菜，你没有，你几乎是只有吃到一点点热量的时候呢，你的身体就会在那个周末进行一些生酮的作用哦。所以反过来来说，到底什么是原始人饮食的生酮？其实所谓的生酮，就是指这些原始人呢，他们在冬天的时候，因为他们没有办法狩猎，没有办法采集食物，他们有一餐没有一餐，他们每天可能都处于在一个饥饿的状态。这个时候，我们人体为了维持我们的生命，会利用胰岛素抗性的这个效果。却让我们人体可以维持生命的情况之下呢，能够借由生酮作用来分解脂肪，让大脑获得足够的能量，能够继续生存下去哦。所以你会发现，还有一些呃饮食文化，他们保留了一些斋戒啊，或者是。断食啊，有些宗教啊，禅修的时候，它会做一个比较长时间的断食。其实这个就是等于说，你让我们的身体在每一年的一些时间点，就像模仿我们以前原始人的状态，你会有一段时间是采集不到食物，没有什么热量的来源，然后你的身体必须要在能够维持你的大脑生理作用的情况之下呢，去分解。一些脂肪借由生酮作用来维持你的生命，这才是真正原始人的呃生酮的方式哦。所以你说呢？现在你想要生酮，我觉得可以呀、啊。你可以做一个很安全的生酮，像是一六八，就是非常安全的生酮，或者是在周末的时候做一个轻断食。但是呢，如果你原本就已经有一些状况，例如说，你可能已经有脑雾，呃，严重的情绪，呃，也不是说严重的情绪啊，应该是说有一些情绪不稳定的状况，或是睡眠不佳，或者是说你原本就有一些消化不良，容易胀气，哦、呃，或容易腹泻，或是很容易不便秘这一类的人呢，我都不建议你轻易的去做轻断食。或者是生酮，都非常的建议要经过功能医学的评估，好好告诉你你现在你现阶段需要的饮食设计应该是要怎么样子做。那如果你是一个健康的人，你非常的健康，你只是想要减重，你只是想要体会一个原始人的生酮的感觉的话呢，那我就会建议你做一六八，或者是你做周末的轻断食。但是不要忘记了，所谓的原始人生活是什么？原始人生活就是日出而作，日落而息。所以不要再跟我说什么你要做 168， 然后你只是晚餐跟宵夜这种荒谬的做法，好吗？你如果是原始人，你就应该要在一日出的时候就赶快开始工作喽，赶快出去采集你的食物，或是先把你库存的食物吃一吃，然后你就该出去跑个15到18公里，然后去狩猎大量。的奔跑啊，然后大量剧烈的运动啊，然后再把食物带回来吃一吃哦。日落了，你就该准备躺平，准备该进入冥想跟睡眠的时候喽。这个才是合理的原始人饮食，不是吗？大家，大家觉得呢？所以呢？有一些人啊，他比较正确的在执行原始人饮食的时候呢，他会逼迫自己每天要步行个好几公里。因为你如果真的认为你想要过的是一个符合人类原始设计的生活的话呢，那你该做的事情就是恢复到一个大量运动的模式。因为你原本不去狩猎采集的话，你根本不会有食物的来源。那如果你每天还在坐车，你却想要去进行一些生酮或是断食的饮食的话，我觉得有点本末倒置了。回过头来，呃，运动才是符合我们人体原始设计的一个非常非常重要的动作。所以说、啊，我们回到一个比较呃简单的结论啊，其实原始人真正的饮食应该是要以淀粉类为主的，只是说它淀粉的结构，你说这些不管是。果糖啊、葡萄糖啊，还是多糖啊，还是比较复杂的淀粉啊？它具体的结构内容到底是什么？还是有地区性的差异吗？你高纬度地区的跟低纬度地区的，你可以采集到的食物是不一样的。例如说，我们比较可以想象的就是，低纬度的国家应该可能都是以水果为主，他们非常大量例如说像木瓜、啊、芒果啊、香蕉啊这一类的食物。但是以高纬度国家来说呢，他们就是会以根茎类淀粉为主，例如说是地瓜、啊、芋头啊、南瓜这一类的食物，可能会是他们主要的淀粉的来源。那如果你很想要当原始人的话呢，你的蛋白质就更应该要是以植物性的为主，像例如说像豆类呀、啊，或者是坚果、种子这一类的食物。不然的话，你也是可以吃一些昆虫的、哦、如果你有兴趣的话，吃一些壁虎啊、爬虫类的东西。但是当然，你想要吃一些鱼、吃一些鸡肉、鸭肉、鹅肉的话，我觉得都是相当的合理。但如果你跟我说，你身为原始人饮食，你要天天都吃呃牛肉的话，我是觉得，嗯、呃，你的想象跟跟我的想象有一个很具体的差异哦。再来，我最后想要稍微提一下，为什么吃这个淀粉类食物对于原原始人类来说是非常非常重要的。呃，我先跟大家提一个有趣的故事啦，就是以前非洲不是有很多疟疾在流行吗？因为非洲人有非常严重营养不良的情形出现，他就曾经有一个日本医师呢，他做了一个尝试，就他带了大量的米去让他的病人，或是那让,让那个区域的居民来吃哦。他就发现，这一些非洲人，他吃了这些足够的米之后呢，呃，感染疟疾的几率也下降了。那原本感染疟疾的人，恢复健康的速度也变快了。所以，很多的这种很基础的研究都发现说，这一些谷类啊，它带有的多糖体，对于我们的免疫系统是有非常非常重要的作用的。简单来说，我们用一个比较简单的讲法来说呢，就是这些多糖体啊，原本是包覆在谷类还有豆类的外层。那这些多糖体我们吃到了身体里面之后呢，它也会包覆在我们的细胞外面，它会去防止我们的病毒跟微生物这些芽孢啊，还有益生菌的入侵。所以这些多糖体对我们的免疫系统是非常非常好的。那讲到多糖体，大家可能会想到的就是菇类。对，的确菇类是。是有很好的多糖体，但是大家不要忽略了菇类，它的热量很低，它也只是其中一种食物而已。像我们前几集说的，你吃了很多大量的五谷杂粮，你吃到的种类每天都吃到十几种，你都可以吃到很多很多不同种类的纤维啊跟多糖体。你不但可以保护我们的免疫系统，也可以提供我们肠内菌比较好的环境。因为呢，真正好的肠内菌吃的食物都是以植植物性的为主哦，这个我们以后有机会还可以更详细的跟大家分享，说如何养好菌的饮食设计。好，那。除了要多吃谷类的食物之外呢，实际上我上的很多的美国课程，很多的专家他们都一再的提及哦，在东亚这边呢有很好的海草类食物，像是海藻，甚至是蓝绿藻，因为呢，普遍现在的饮食研究发现，我们在陆地上繁殖生产的这一些食物，它当中含有的营养的成分含量越来越。低。低了。根据一个研究指出，现在我们。嗯，我们可能过去认为哦，我吃到这颗芭乐，我吃到很多大量的维他命 C， 但很有可能它的维他命 C 含量已经跟我们过去营养分析做出来的营养的浓度已经相差了有两倍之多。就是说呢，你现在吃到的维他命 C 可能只有你以前以为可以吃到的一半以下。所以为什么现在很多人吃水果越吃越胖？因为你吃到了很多的 fructose， 吃到了很多的糖在里面，但是你。没有像以前的人吃到那么多的维生素或者是矿物质了，所以我们现在为什么在功能医学里面比较少建议吃水果？因为你吃到了很多的热量，但是你吃到你的营养成分比例是降低的。所以很多的呃营养专家就跳出来说，在海里面的这些植物这一类的食物，因为海洋还没有被过度的开发，所以海洋里面还蕴藏了非常非常丰富的营养。所以你如果可以借由吃到这些藻类啊、海草的时候呢，你还可以摄取到海洋里面丰富的这一些矿物质哦，对我们人体来说是一种非常非常好的营养的来源。好，以上呢就是我很简单的提出了我个人上了这么多营养学课程之后，我个人对于这个原始人饮食的一些观点，以及我认为真正的原始人饮食应该要怎么样执行跟操作一些很具体的建议。那希望大家喜欢我今天的分享哦。那我们今天就聊到这边了，下次见，拜拜。